0: Nachkantate mit Maul und Schrammeck. Sonntag Palmarum, Palmsonntag, Beginn der Karwoche und wir beschäftigen uns heute hier im Podcast ein letztes Mal mit Georg Philipp Telemann und seinem französischen Jahrgang. Heute ist die Kantate dran, wer ist der, so von Edom kömmt. Soweit der Eingangskurs schon mal dieser Kantate zum Palmsonntag. Wir haben ja schon mehrfach hier im Podcast in den letzten Wochen darauf hingewiesen, dass dieser französische Jahrgang seinen Namen von den vielen französischen Stilelementen hat, die Telemann da eingefügt hat. War der französische Stil eigentlich so der bevorzugte von Telemann? Kann man das sagen, Michael? Was meinst du? Naja, lieber Bernhard, also auf jeden Fall
1: einer seiner favorisierten Stile. Aber Telemann ist Zeit seines Lebens interessiert gewesen, all die Nationalstile Europas in sich aufzusteigen. Nicht nur den französischen, natürlich auch den italienischen. Selbst polnische Musik hat er studiert, Englische, alles. Und vielleicht ist es so gewesen, dass er in jungen Jahren tatsächlich eine besondere Liebe zum französischen Stil hatte. Das Französische war damals in aller Munde. Man kleidete sich französisch hier in Deutschland an den Höfen. Man sprach französisch, jeder, der etwas auf sich hielt. Also insofern hatte das schon einen Sonderstatus. Und wir wissen auch aus Kehlemanns Autobiografien, dass er schon sehr jung mit französischer Musik und französischen Musikern in Berührung kam. Es das heißt, dass er eben als Teenager die Chance hatte, den Hof zu Hannover zu besuchen und dort eben tatsächlich eine französisch orientierte Musikpflege Kennenzulernen hier in Leipzig wird das ganz ähnlich gewesen sein, als er dann am Opernhaus gearbeitet hat. Bedeutsam dann sicherlich diese Zeit, 1705 bis 1708, als er Kapellmeister in Sorau am Hof des Graf Promnitz gewesen ist. Dieser Graf Promnitz ist damals für längere Zeit in Paris gewesen und soll mit reichlich Notengepäck mhm. nach Sorau zurückgekehrt sein, unter anderem Opernpartituren und Overtüren von Camprat und Lully Und das hat der Telemann studiert. Und er sagt auch dann, dass er speziell auf der Basis dieser Erfahrung angefangen hat, selbst sehr viele Overtüren, also Instrumentalmusik, im französischen Stil zu komponieren, bereits in Sorau. In Eisenach dann ab 1708 soll er gemeinsam mit dem anderen Kapellmeister, Pantaleon Hebenstreit, die Hofkapelle nach dem Vorbild des Orchesters in Versailles errichtet haben, ich würde schon sagen, dass da die ganze Orientierung Richtung Frankreich unübersehbar war, wobei trotzdem Telemann in der gleichen Zeit auch viele Solokonzerte komponiert, die ganz klar dem Vivaldi nachahmen. Also da mixt sich das dann schon. Also dieser vermischte Geschmack aus italienischen, französischen Einflüssen, der wird spätestens dann, glaube ich, in Eisenach geformt. Johann Matheson, der berühmte Hamburger Musikerpapst, Musikkritiker, auch Komponist, sagt einmal, also Telemann sei ein Grand Partisan, also ein großer Liebhaber der französischen Musik gewesen. Und der Kreis hat sich dann gewissermaßen geschlossen, als Telemann in den späten 1730er Jahren selbst nach Paris reiste und dort, wie ein Star empfangen wurde, hm. die Chance hatte, dort zu konzertieren mit den berühmtesten Pariser Musikern, das war für ihn sicherlich eine große Genugtuung, aber die Franzosen haben gewaltig gestaunt, was dieser deutsche Telemann so drauf hat. Telemann ist natürlich in Deutschland der berühmteste Musiker, dass er dann wirklich eine europäische Beachtung hatte, das hat ganz schön gedauert und da war sicherlich
0: dieser Paris-Aufenthalt 1737 ganz bedeutsam. Von Paris gehen wir aber zurück nach Frankfurt am Main zum französischen Jahrgang, den wir ja hier in Ruhe durchgehen in dieser Fastenzeit und wir sind nun am Palmsonntag. Da spricht das Evangelium vom Einzug Jesu in Jerusalem. Wie spiegelt sich das jetzt hier in dieser Kantate im Text von Erdmann Neumeister wieder? Ja, also
1: dieser Einzug in Jerusalem,
0: der wird in einer Eingangsszene dargestellt,
1: wo im Grunde genommen die fragende Gemeinde, vielleicht sind das die, die am Wegesrand stehen mit Palmenzweigen, in der Form eines Chors auftreten und gleich in den Dialog treten mit der Wuchs Christi, mit Jesus. Also wer ist der, so von Edom kommt? Und dann antwortet eben Jesus, ich bin's, ich der Gerechtigkeit lehret und ein Meister bin zu helfen und so weiter. Dann wird natürlich thematisiert, dass der Einzug in Jerusalem die Ereignisse der Passion unumkehrbar macht. Also jetzt nimmt alles an Fahrt auf, alles steuert auf die Kreuzigung zu und natürlich geht diese Kantate jetzt nicht positiv aus, sondern wir sind natürlich in der Fastenzeit, wir sind fünf Tage vor der Kreuzigung, vor dem Karfreitag. Also es ist im Grunde genommen der ganze Text und auch musikalisch alles eine Vorbereitung auf die eigentliche Passion, die Kreuzigung Jesu
0: musikalisch hätte es ja bei diesem Thema Einzug in Jerusalem auch durchaus eine französische Ouvertüre sein können, wie das etwa Bach gemacht hat. Am ersten Advent dann mit Nun kommt der Heiden Heiland, da wird übrigens dasselbe Evangelium gelesen am ersten Advent, aber Telemann macht etwas ganz anderes aus diesen Eingangsworten, wer ist der so von Edom kommt? Ja, also er würde ich hier fast sagen, ist eher Modellen verpflichtet,
1: die ich aus Italien oder aus England kenne Staccato-Streicher-Schläge bereiten erstmal einen Klangboden. Das klingt für mich ein bisschen so wie der Weg von Dorn, der da musikalisch bereitet wird. Passt ja als das Bild zur Passion. Beginn des Winters aus den vier Jahreszeiten fällt mir da mhm. ein, so als Parallelbeispiel. Oder die Frostszene aus King Arthur, mhm. Purcell. Also ganz dissonante Staccato-Schläge der Streicher. Und darauf setzt sich dann der Chor um eben diese Frage zu formulieren wer ist der, der so von Edom kommt und mit rötlichen kleidern von Basra der so geschmückt ist in seinen kleidern und ein hertritt in seiner großen kraft
0: you mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Soweit dieser Eingangssatz und dann kommt aber die Vox Christi dazu und die klingt wiederum ganz anders.
1: Ja, die hat große Autorität. Es ist natürlich Jesus, der hier spricht und große Worte sagt. Ich bin's, ich der Gerechtigkeit lehre, beziehungsweise dann, ich trete die Kälter alleine und ist niemand unter den Völkern mit mir. Ich habe sie gekeltert in meinem Zorn und Zutreten in meinem Grimm. Daher ist ihr Vermögen auf meine Kleider gesprützet und ich habe alle meine Gewand besudelt. Also eine sehr drastische mhm. Sprache, aber dennoch in großen Notenwerten und mit eindrucksvoller Autorität wird eben dieser Jesus als der Gottessohn, der auch über diesen Dingen, über dem Leiden der Passionen steht, dargestellt.
0: Ich bin's, ich, ich bin's, der Gerechtigkeit the Ich bin's, ich der Gerechtigkeit, lebe, ich ich, der Gerechtigkeit lebe, um Ein Meister zu helfen. Ich bin's, ich der Gerechtigkeit und um ein Meister zu helfen. Ja, also ein gemischter Eingangssatz, zusammengesetzt aus Chor und Solo. Danach folgt eine Sopranarie in dieser Kantate, in deren Text die Passion als himmelreich bezeichnet wird. Also das ist eine schon ganz ordentliche Metapher, finde ich. Wie wirkt sich denn das auf die Musik aus? Klingt die himmlisch?
1: Die klingt himmlisch und ich meine, die Metapher, die lag ja nah. Hier ist natürlich Erdmann Neumeister, ganz Theologe, der klar macht, was ist doch deine Passion? Frage heißt es in dem Text, sie ist ein Himmelreich. Warum? Denn da erwarb dein teures Blut allein, dass wir o allerhöchstes Gut gerecht und selig seien. Also Jesus hat durch sein Kreuzestod uns den Weg in den Himmel bereitet und natürlich komponiert Telemann jetzt Himmelsmusik. Also ein Sopran singt, wenn man so will, ein Engel, begleitet von Violinen und Oboen, Colla Parte. Alle Instrumente in sehr, sehr hoher Lage und richtig hoch wird es an der Stelle, wo wir dann vom Himmelreich die Rede ist. Also ich glaube, das Ganze soll einen Vorgeschmack geben auf die Erlösung, die wir hoffentlich dann alle mal erfahren, wenn wir im Himmelreich landen.
0: Ja, so klingt also die Sopranarie, die schon ein bisschen auf das Himmelreich verweist, das durch die Passion ja letztlich erst möglich wird. Und dann kommt aber noch ein Tenor ins Spiel und der hat auch eine Arie und der schwört die Christen im Grunde auf den einzig richtigen Weg ein. Auch da ist der Text wiederum mal sehr bedeutend, finde ich. Ja,
1: also der Erdmann-Neumeister ist wirklich ein mit allen Wassern gewaschener Prediger. Also in der ersten Aie macht er uns einen tollen Vorgeschmack auf das Himmelreich. Jetzt kommt aber in der zweiten Aie, in der tenor der Zeigefinger das große Aber. Denn hm. er dichtet jetzt, wer sich außer Christo Jesu einen Weg in Himmel sucht, ist verflucht. Er nur hat durch seine Wunden ihn erfunden. Er allein macht, dass wir im Segen sein. Also mit anderen Worten, willst du diese Himmelsmusik wirklich mal live hören und vor Ort dann halte dich an Jesus Christus, folge ihm. Nur er führt dich ins Himmelreich. Und das Ganze koloriert Telemann mit einem Streichersound voller punktierter Rhythmen. Die Melodien, die gehen systematisch nach oben, um einfach darzustellen, dass tatsächlich es um den Weg in Richtung Himmel geht. Aber zugleich wird das Ganze dann doch mit allerhand spitzen Rhythmen und Dissonanzen gespickt, wenn die Warnung vor dem falschen Weg, die ja auch Teil der Arie ist, artikuliert wird.
0: Diese Tenorarie steht fast schon am Schluss der Palmsonntagskantate von Georg Philipp Telemann. Es folgt dann nur noch ein letzter Choral. Und wir stehen jetzt am Schluss dieser sechs Wochen, in denen wir uns mit der Musik von Georg Philipp Telemann befasst haben, hier im Bach-Podcast. Deswegen würde ich am Schluss von dir noch ein kleines Fazit erbitten. Wie schätzt du denn jetzt die Qualität dieser Frankfurter Kantaten von Telemann ein? Gerne auch mit einem Vergleich zu Johann Sebastian Bach.
1: Naja, Bernhard. Ich glaube, diese Vergleiche sind immer gefährlich dahingehend, wenn man Bach als den Maßstab ansetzt. Ich selbst muss echt bekennen, diese Kandidaten des französischen Jahrgangs habe ich mir jetzt im Zuge des Podcasts wirklich erstmal intensiv angeschaut. Und ich wusste immer schon, dass Telemann ein endlos kreativer, schreibfreudiger, aber auch Zeit seines Lebens mit innovativen Lösungen aufwartender Komponist gewesen ist. Ich bin aber jetzt noch mal mehr überwältigt über wirklich die Vielfalt der kreativen Einfälle. Also vordergründig könnte man jetzt sagen, einheitliches Konzept, französischer Jahrgang, also französische Modelle. Aber jede unserer Kantaten, die wir besprochen haben, war formal anders, hat aber auf dann jeweils andere Weise tatsächlich das Versprechen eingelöst, hier mit französischen Modellen deutsche Kirchenmusik zu schaffen. Es ist vielfältig, also dem Telemann gehen einfach die Ideen nicht aus und es ist immer satztechnisch extrem solid und oft auch extrem brillant umgesetzt. In jedem Fall kann ich anhand dieser Kantaten schon nachvollziehen, warum damals jeder andere Komponist vor Telemann in die Knie ging. Das ist also schlichtweg ein sprudelnder Brunnen voller Innovationsquellen. Wahnsinn. Und das hört nicht auf. Vergleich mit Bach, also ich versuche jetzt einfach mal nicht, den Maßstab Bach zu setzen, sondern es einfach wirklich auf Augenhöhe mit Bach zu vergleichen. Ich glaube, dass der Bach ganz genau sich angeschaut hat, was der Telemann gemacht hat und häufig Innovationen, Ideen, die Telemann hatte, aufgegriffen hat und dann auf seine Weise umgesetzt hat. Und Bach ist natürlich auch ein sprudelnder Quell, klar, aber nicht in dieser Masse und in dieser Vielfalt, Dafür ist es so, wenn dann Bach mal sich hinsetzt und das, was Telemann in der Osterkantate seines französischen Jahrgangs, die wir ja leider nicht besprechen, vorgemacht hat, nämlich eine französische Ouvertüre mit einem lutherischen Choral zu vereinen, wenn das dann Bach aufgreift und umsetzt, macht er es sozusagen noch ein Stück intensiver. Ich glaube, der Bach hat mehr noch den Anspruch, exemplarisch dann mal einen Ansatz von Telemann richtig auszuloten und hat sich vielleicht für ihn das Thema auch erledigt. Aber Telemann ist jedenfalls in diesen jungen Jahren, würde ich sagen, verglichen mit Bach, tatsächlich noch mehr der musikalische Europäer, also ein wahrhafter Kosmopolit in Noten und ein immerwährender Inspirationsquell.
0: er klassik